0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается... Итак, добрый день, дамы и господа. У микрофона Роман Попов. Это программа «Философия нефти». И сегодня мы говорим о выдающихся деятелях нефтяной промышленности мира. А, собственно, что значит мы говорим? Говорит, конечно, Григорий Аркадьевич Волчек. Историк, публицист, журналист, писатель, знаток нефтегазовой промышленности и мой личный гуру в мире нефтяного обучения. Григорий Аркадьевич, здрасте. Добрый день. Добрый день. Ну, собственно, давайте сразу. Выдающиеся люди нефтянки, это, конечно же, список из фамилий, которые насчитывают, я уверен, тысячи. Как выбрать хотя бы
1: десятки? Невозможно. Сплошной волюнтаризм. Эта тема вызвала у меня наибольшее затруднение. Непонятно, какие рейтинги, какие критерии, какие градации, какие повышающие, понижающие коэффициенты. Короче говоря, чисто волюнтаристически я выбрал несколько человек. Сделаем акцент на одном человеке. Присудим ему такой приз зрительских симпатий, а вот мне интересно, а вот э, вам как кажется, кто главный в мировой нефтянке? На текущий момент
0: я могу судить только по нескольким статьям, прочитанным в соответствующей литературе. Вот когда я открыл книгу с биографиями великих э, нефтяников, там почему-то сразу мне выпала фамилия Рокфеллера. Вот это меня сильно удивило.
1: Правильная фамилия, мы о нем поговорим. Э, ну, давайте я немножко... Э, так сказать, посвящу а, наших уважаемых радиослушателей в свои сомнения и смятения. А, ну, наверное, поговорим об Эдвине Дрейке, полковнике так называемом, на самом деле не полковнике, а железнодорожном кондукторе, но полковничью форму он носил. Но любим мы его не за это, а за то, что он первым в мире а, применил промышленное бурение и а, 27 августа в 1859 года в Пенсильвании пробурил, как, как считается, первую промышленную нефтяную скважину. Это, кстати говоря, День нефти во многих странах мира. У нас это День кино. И попутно возникла мысль, многим эта мысль нравится, что ежели ты нефтяник в эпоху глобализации, то День нефтяника, День нефти надо начинать отмечать 27го. Августа, а потом плавно-плавно э, отмечать вплоть до Российского дня нефтяника, который, как правило, бывает где-то между первым и пятым э, и шестым сентября.
0: Это программа Философия,
1: «Философия нефти».
0: Мы продолжаем.
1: Дальше были плеяды, дальше были династии. Невозможно не сказать о братьях Сэмюэлах, создателях, компании Shell, и дело даже не в том, что они создали хорошую компанию, которая существует до сей поры, а они э, были пионерами, так же, как и братья Нобели, но о братьях Нобелях мы, конечно же, отдельно поговорим, объемно выпукло их покажем, когда будем говорить о важных людях российской нефтянки. А, очевидно, что очень э, хотелось мне э, заострить внимание, на Уильяме Ноксе Дарси, создателя Anglo Persian Company, которая сейчас называется British Petroleum или просто. БП очень приличный, яркий, интересный человек был Галуст Гульбинкян, один из создателей Ирак Петролиум Компании. сейчас этой компании нет, нефтяная промышленность Ирака сильно диверсифицирована, но тем не менее он внес огромный вклад в развитие добычи на Ближнем Востоке.
0: Если как-то за Дрейка немножко обидно по-прежнему смотрите, одних упомянули Shell, других упомянули Бипи, третьих упомянули Ирак. Там Ирак Петролю. Да.
1: А Дрейк, он, его именем так ничего и не назвали? По сути, нет. Пролив Дрейка не в его честь назван. Ну, то есть, если вы предлагаете его увековечить, я только за. Давайте такую инициативу проявим нет, и достаточно... напишем письма и Трампу и Владимиру еще Путину. Достаточно одновременно... того, что
0: мы, что мы у себя в программе философии нефти говорим несколько раз, скажем, нет, ребята, а первый все-таки был Дрейк, хотя компании не основал. Да, да. и даже разорился в нищете. Да.
1: Роман, спасибо за эту моральную поддержку, действительно достойный был человек, безусловно. Далее хотелось мне поговорить про короля Абдула Зиза, Ибна Сауда, основателя саудовской династии и одновременно отца-основателя саудовских нефтепромыслов, ну, может быть, действительно мы о нем и поговорим, человек незаумрядный, например, после его смерти в Саудовской Аравии на протяжении уже почти 70 лет правят его дети». До и... сей поры, более того, этот ряд, ряд детей не, не заканчивается, это какая-то фантастика.
0: Незаурядность человека определяется потомками, я с этим согласен на ну, и, да. и
1: незаурядность человека определяется тем, что он э, приступил через предрассудки, через э, рода племенные атовизмы, которые, конечно же, имели место в начале. 20 века на территории нынешней Судовской Аравии создал государство и не побоялся отдать основную концессию американцам, простите, и англичанам, собственно говоря, они все это хозяйство раскрутили, и теперь Судовская Аравия, если она и оспаривает объемы добычи нефти с России, или Россия оспаривает у нее пальму первенства, то уже экспортером нефти номер один уж точно Судовская Аравия является.
0: Эта программа «Философия, Философия нефти». Мы продолжаем.
1: А теперь мы поговорим про настоящего героя. И вообще-то даже не героя, а героиня. Неожиданный человек – это Ида Минерва Тарбел. Нефтяницей она не стала. Она стала журналисткой, очень известной, очень интересной, публицисткой, билетристской. Главный удар она решила нанести по главной корпорации Америки. И самой мощной на тот период корпорации мира знаменитой стандарт ойл, которая как раз таки принадлежала Рокфеллеру. Вот, и... вот, вот, наконец-то, да, да все отлично. Докопались, докопались мы Фу, до руды. А я, я
0: уж думал, мне не, не забьет поток черного золота из
1: земли. Все отлично, И хорошо. вот здесь все началось и здесь одновременно все кончилось. В 1905 году она написала, точнее она издала книгу, она над ней работала несколько лет История «Стандарт-Ойл» и эта книга стала американским супербестселлером. И вот на основании этого огромного, мощного, документированного журналистского расследования, не побоюсь этого слова, американское правительство предъявило «Стандарт-Ойл» в 1906 году в федеральном окруженном суде Сент-Луиса по обвинению в заговоре с целью ограничения свободы торговли. Три года шел суд, федеральный суд вынес решение в пользу правительства и предписал ликвидировать стандарт ойл. И в мае 1911 года это решение вступило в силу и величайшая, крупнейшая, крутейшая и богатейшая компания мира стандарт ойл была принудительно разрезана на 7 кусков. Независимых друг от друга. Таким образом, нефтяная промышленность США и мира, по сути, была демонополизирована. И да, мы о тебе помним. Давайте мы с вами, товарищ Попов, подумаем над увековечиванием и ее имени. Ну, еще бы журналист, публицист
0: и писатель не уделил в программе выдающиеся люди нефтянки больше всего
1: эфирного времени своей коллеги. Браво! Ура! Так. Корпоративные интересы, как всегда, победили.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
1: «Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.